0: ¿Alguna vez te han llamado bipolar solo por tener un pequeño cambio de ánimo? Hola, muy buenas tardes, mañanas o noches. Bienvenidos al segundo episodio de Los Procrastinadores. Mi nombre es Joaquín y hoy haremos una dinámica para contarles un poco sobre el trastorno bipolar, sus síntomas y su diagnóstico. Esto lo haré con la ayuda de mi amigo Alejo que interpretará a un doctor experto en el tema.
1: Buenas tardes Joaquín, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por venir. Uh, bueno, ¿por qué no comenzamos con lo más básico? Uh, Alejo, cuéntanos, ¿qué es el trastorno bipolar?
1: Bueno Joaquín, pues el trastorno bipolar antes que nada es una enfermedad mental. Como su nombre lo indica, consiste de dos polos o dos episodios. El episodio maníaco por un lado y el episodio depresivo por el otro. Una persona con bipolaridad sufre grandes cambios de actitud debido a estos dos episodios. Es decir, en un momento dado atraviesan un episodio depresivo y de la noche a la mañana pueden empezar un episodio maníaco.
0: Claro, eso tiene sentido. Entonces, ¿la bipolaridad es igual para todos los que la padecen?
1: <risa> bueno, eso, eso sería una gran ayuda para poder diagnosticar esta enfermedad, pero no. Por un lado, el trastorno bipolar, como cualquier otra enfermedad mental, puede presentarse de manera muy diferente en cada individuo. Y por el otro lado, existen dos tipos, el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2.
0: ¡Qué interesante, Alejandro! Cuéntanos un poco más sobre cada uno.
1: Claro que sí, Joaquín. Como te comentaba, un trastorno bipolar no se presenta igual en cada persona. La gravedad de estos síntomas depende mucho del origen de cada trastorno. Sin embargo, la principal diferencia entre los dos tipos es que en el trastorno bipolar 1 los episodios de manía son más extensos y con frecuencia más severos que en el trastorno bipolar 2. Es por esto que en el primer tipo las euforias se conocen como hipomanías y en el segundo tipo se conocen solo como manías.
0: Eso es muy importante. Eh, saber este tipo de cosas me hace pensar que estamos muy desinformados sobre temas que son tan comunes en la sociedad. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, Joaquín, la verdad estoy muy de acuerdo contigo. Hoy en día hay muchísima desinformación y mucha gente piensa que ser bipolar solamente es tener simples cambios de actitud, pero la verdad es que implica mucho más que eso.
0: Claro, claro. Entonces, ¿cómo podemos saber si alguien padece este trastorno?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y la verdad es que la respuesta no es nada sencilla. Los cuadros clínicos de las personas con bipolaridad varían mucho y siempre será difícil de diagnosticar. Sin embargo, hay ciertas conductas o características que nos ayudan a saber si alguien padece este tras del trastorno bipolar. Por ejemplo, es muy probable que una persona bipolar tenga muchas dificultades para conciliar el sueño. Una persona con el trastorno bipolar 2 siente que necesita dormir menos durante su hipomanía, mientras que otra persona con el trastorno bipolar 1 puede pasar días enteros sin dormir.
0: Wow. Eso es muy interesante, Alejandro. Eh, esto también hace pensar que no debe ser fácil poder diagnosticar correctamente esta enfermedad.
1: Así es, Joaquín. Y eso que ese es solo uno de todos los síntomas. De ahí para adelante podemos ver otros comportamientos que nos ayudan a detectar un trastorno bipolar.
0: Claro. Creo que una de las herramientas eh, que usan es el DSM-5. Pero, ¿cómo abarca este trastorno?
1: Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, Joaquín. El DCM-5 hace una clara distinción entre los dos tipos de ese trastorno. Para un diagnóstico de trastorno bipolar, ciertos criterios se tienen que cumplir para los episodios de manía y otros criterios distintos se tienen que cumplir para los episodios de depresión. En este manual vemos que un episodio de manía es definido como un estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable e incluye un aumento de la energía o actividad de la persona.
0: Claro. Todo eso tiene sentido. Siento que sabiendo todo esto, lo que, nos, lo que los que nos escuchan pueden tener una idea mucho mejor de lo que es en realidad la bipolaridad.
1: Sí, Joaquín, pues esa es la idea con todo esto, ¿no? Y eso que esto no acaba ahí. Estos episodios también pueden presentar un aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, una mayor necesidad de lo habitual de mantener una conversación, facilidad de distracción, y una disminución de la necesidad de dormir. Mejor dicho, de todos estos síntomas te podría hablar horas, y de cómo todos estos son distintos en cada, en cada individuo. Pero eso sí, debo admitir que el trastorno bipolar es uno de los más fáciles de diagnosticar si hablamos de todas las enfermedades mentales.
0: Bueno, uh, supongo que un cambio tan severo en el estado de ánimo es fácil de reconocer para un psicólogo o algún especialista pero quería saber si nos podrías contar un poco más sobre los episodios de depresión.
1: Sí, claro que sí. Mira, en un trastorno bipolar 1, los episodios de depresión se conocen como episodios de depresión mayor, según el DSM-5. Para poder identificar uno de estos, por lo menos cinco de los siguientes síntomas tienen que mostrarse en el individuo en un periodo de tiempo de dos semanas máximo. Estamos hablando de un estado de ánimo deprimido de una disminución significativa del interés o el placer por casi todas las actividades, de pérdidas importantes de peso sin hacer dieta, de insomnio o hipersomnia, de fatiga o pérdida de energía, de sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva, entre otros. Cabe resaltar que estos síntomas se presentan la mayor parte del día y casi todos los días durante estos episodios. Por otro lado, el trastorno bipolar 2 Presenta casi los mismos comportamientos, pero son un poco más ligeros o menos severos.
0: Me parece muy bien, Alejo. Muchas gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa sobre el trastorno mental. De seguro les será de mucha utilidad a nuestros oyentes saber más sobre la bipolaridad específicamente. Me gustaría ahorita abrir un espacio sobre la reflexión, ya después de que escuchamos toda la información.
1: Claro que sí, Joaquín.
0: Este, sí, me, pero tenía un par de preguntas primero. Um, ¿Tú por qué crees que las personas que sufren este trastorno no se dan cuenta con facilidad o al momento, por así decirlo, de estos cambios de ánimo y hasta cierto punto dificultan su diagnóstico?
1: Sí, bueno, esa es la verdad que es una muy buena pregunta. Pues yo, desde lo personal, yo creo que esa es una de las partes más difíciles de sufrir un trastorno mental. El, el ser capaz de reconocerlo y de perder el miedo de buscar ayuda para que te ayuden a diagnosticar una enfermedad. Siento que hoy en día muchas veces en la sociedad nos dicen que solamente por tener un leve cambio de ánimo somos bipolares. Y a veces se ve esto como si fuese un defecto. Y entonces esto puede llevar a que las personas que en realidad padecen de este trastorno tengan miedo de saber que en realidad son bipolares.
0: Sí, eso tiene mucho sentido. Y tomando en cuenta ese punto, um, podemos relacionarlo con los factores de protección y riesgo. ¿Tú cómo dirías que estos influyen en hacer más fácil o más difícil el diagnóstico de un paciente?
1: La verdad es que todo esto está muy relacionado con los factores de riesgo y de protección. Aquí también estaríamos hablando del tema hereditario porque hay muchos estudios que, que indican que una persona que tenga un familiar con este trastorno, que haya sufrido este trastorno, tiene tres veces más probabilidad de sufrir también este trastorno bipolar. Y, y otra, otra característica que yo considero que, que vuelve más difícil el diagnóstico es que estos trastornos, estas enfermedades mentales, de cierta manera son un tema tabú, un tema que la gente prefiere evitar hoy en día en la sociedad. Y me gusta mucho que podamos hacer estas dinámicas para informarnos, para, para desmentir los mitos y las creencias que mucha gente tiene que son falsas sobre estos trastornos. Porque si te pones a pensar, esto es algo totalmente normal y algo que nos puede pasar a cualquier persona. Y bueno, también depende mucho de los factores de protección y de riesgo que, que mencionas.
0: Sí, totalmente. Tienes toda la razón. De hecho, este, había investigado unos ejemplos sobre unas personas de renombre histórico, tales como son Edward Munch, Friedrich Nietzsche y Virginia Woolf, escritores y filósofos en algunos de los casos, pero teniendo algo en común entre todos, ya que todos tuvieron un periodo melancólico que les dejó esta enseñanza más que herida desde su punto de vista. Y el mejor ejemplo... Para mí lo da el, mejor, el propio Edward Munch con una cita de él que dice, mis problemas son parte mía y de mi arte. Son indistinguibles de mí. Un tratamiento destruiría mi arte. Quiero mantener mis sufrimientos. Hablando estos como ejemplos obviamente famosos o más reconocidos, pero uh, nos dice que los tiempos melancólicos que se sufren ante este trastorno, o en el transcurso más bien, Um, nos dejan a todos una enseñanza y que estas personas pueden este, llegar a tocar un punto muy bajo en los sentimientos o cómo los expresan pero es justamente parte de los factores de protección, cómo pueden recuperarse de este punto bajo por así decirlo y lo positivo que puede salir de este trastorno ¿no crees?
1: Sí Joaquín, total estoy de acuerdo y y yo, y yo que tengo un poco más de conocimiento sobre estos trastornos he visto personas que, que en realidad tienen el, el trastorno bipolar y verlos en, su, en sus episodios de depresión siempre surge mucho el sentimiento de este que, mencionan, que mencionas de melancolía y, y es algo que por eso te digo que estoy de acuerdo contigo que es algo muy difícil y solamente los pacientes saben lo lo difícil que es pasar por estas etapas por tanto tiempo.
0: Exacto. Es una muy buena reflexión. Y justo con esta me gustaría terminar el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Alejo. Eh, nos gustó mucho toda la historia sobre los síntomas y el diagnóstico. Espero puedas acompañarnos próximamente.
1: Claro que sí, Joaquín. Muchas gracias a ti por invitarme y, y un saludo a todos los oyentes de este gran podcast.
0: Muchas gracias. Y si a ustedes les gustó este segundo capítulo no se pueden perder el tercero ya que seguiremos hablando de temas tan importantes como lo hacemos en esto y les puedo hacer un pequeño spoiler diciéndoles que el siguiente capítulo, el capítulo será Mitos y Realidades sobre la Bipolaridad Espérenlo muy pronto Así que, nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima
1: Los personajes de este podcast son ficticios. Toda la información presentada fue anteriormente investigada.